0: más que nada quiero que esto sea algo práctico, algo útil eh, para aquellos que son predicadores, que son pastores. Eh, como digo, pues hay muchas maneras de hacer el proceso de predicación. No es tan importante que tú sigas exactamente el mío. Obviamente eh, el mío ni es mío realmente, sino que es lo que hemos acumulado y e aprendido de muchas fuentes diferentes. Y tú tendrás que hacer algo parecido, Tú tendrás que estudiar, tú tendrás que leer, tú tendrás que consultar y poco a poco desarrollar tu propio estilo de preparación de sermón. Eh, si llevas algún tiempo ya como pastor, seguramente tienes algo eh, y como todos, ¿verdad? seguramente pues, hay algo todavía por, por aprender. Entonces voy a compartirles simplemente lo que eh, yo he aprendido y lo que yo hago en la preparación de los sermones. Y espero que te sirva de algo, que aprendas algo, eh, que te sirva en tu contexto eh, cada semana cuando tú predicas eh, o tú preparas tus eh, prédicas para tu iglesia. Entonces vamos a hablar del cómo, vamos a hablar del cómo, el cómo de la predicación expositiva. Eh, y les voy a dar 12 elementos, 12 pasos que uso, eh, no van a ser muy complicados. Eh, pero son simplemente doce pasos que yo uso, yo uso en la preparación de los sermones y constantemente estoy integrando los tres elementos que, que hemos mencionado, de explicar, integrar y aplicar el texto. Eso, eso es el blog, el cemento, la varilla y, y entonces ahora esto es cómo lo, los usamos, ¿no? Entonces, en primer lugar, cuando nosotros llegamos a un texto y vamos a, a preparar un sermón, lo que nosotros queremos es leer el texto. Leer el texto, leer el texto y leer el texto otra vez y otra vez y otra vez. Esto es muy bueno tanto cuando estamos predicando un libro como cuando estamos predicando un pasaje específico. Eh, cuando yo estoy predicando voy a iniciar una serie, eh, me gusta en lo posible leer el libro múltiples veces, eh, si es un libro largo eh, lo intento leer quizás diez o doce veces. Eh, si es un libro más breve, lo intento leer muchas más veces, eh, porque quiero empaparme en el libro, ¿ok? Cuando llego a un texto bíblico específico que estoy preparando un sermón para el domingo, eh, quiero leer el texto también múltiples veces, una y otra vez. Y cuando leo ese texto, lo primero que hago es muchas preguntas. Quiero desarrollar muchas preguntas que tengo en cuanto al texto. Eh, quiero preguntar qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Ustedes conocen esas preguntas, se las enseñaron en la primaria, ¿verdad? Pero sirven a la hora de entender eh, el texto bíblico. Estas son eh, preguntas básicas de la comunicación y la comunicación es un don de Dios y refleja entonces lo que Dios nos ha dado también en su palabra. Quiero hacerle preguntas, quiero identificar cosas que no entiendo en el pasaje, que requieren mayor estudio, mayor atención. Eh, quiero escribir esas preguntas o, o, o quiero detectar palabras que necesito definir, estudiar la definición. Eh, frases que no entiendo en el texto o quizás el flujo lógico. Quizás no entiendo por qué el autor dijo esto y luego enseguida dijo esto otro. Bueno, ¿por qué esas dos cosas las dijo una después de la otra? No es simplemente porque pues, se le antojó sino porque en la mente del autor había una secuencia, ¿verdad? Lo primero, lógicamente, conecta con lo segundo, y yo quiero entender por qué dijo lo primero y luego lo segundo. Cuando estoy leyendo el texto, primero le hago preguntas al texto, luego quiero detectar el énfasis, quiero estar buscando cuáles son los temas principales de ese pasaje. Esto lo encuentro a través de la repetición, cuando se repite algo es importante. Quiero ver cuáles son los conceptos teológicos más importantes de ese pasaje. A veces no va a ser algo repetido, pero va a haber una afirmación central, que lo leemos y decimos, no, pues eso es muy importante. Entonces, esas cosas me permiten detectar cuál era el énfasis que el autor bíblico tenía en su mente en el momento de escribir, pero también quiero descubrir el flujo que hay en el pasaje. Como dijimos hace un momento, el apóstol Pablo no escribe algo simplemente como una colección de ideas pues eh, inconexas, aleatorias. O sea, no es proverbio. Sí hay lugares en la Biblia donde eso sucede, como proverbios, ¿verdad? Pero la mayoría de la Biblia no es así. La gran mayoría de la Biblia tiene un flujo, una secuencia, y puede variar la manera exacta en base al género literario, Obviamente, como un Salmo come, eh, comunica su verdad, o como una historia comunica su verdad, es muy diferente a cómo eh, Pablo en Romanos está comunicando su verdad. Entonces, tenemos que tomar en cuenta el género del pasaje. Pero yo quiero descubrir el flujo del pasaje, y quiero estar empezando a encontrar la estructura del pasaje. Normalmente, cuando yo empiezo a detectar el flujo del pasaje... Entonces estoy también detectando la estructura del pasaje. Van más o menos de la mano. Y esto es importante porque yo quiero que la forma del texto sea la forma del sermón. ¿Se acuerdan lo que nos dijo David Helm en su, en su cita que mencionamos hace un momento? Que la forma del pasaje sea la forma del sermón. Entonces yo quiero, en, como regla general, que los puntos principales del pasaje sean los puntos principales del sermón. Y lo ideal es que sigan el mismo flujo que viene en ese pasaje. Entonces, este es el primer punto. Creo que muchas veces nosotros nos apresuramos y no leemos el texto lo suficiente antes de avanzar a lo segundo, a, al siguiente paso. Eh, en la siguiente diapositiva nosotros podemos encontrar eh, un ejemplo. Esto es simplemente un ejemplo de algo que, que yo que yo hice. esto es un sermón que yo preparé y si pueden observar y seguramente no lo pueden leer y no es el punto que lo lean pero este sermón era de Colosenses capítulo 3 del 1 al 4 y, y en mi primera sesión de estudios yo simplemente hice una larga lista de preguntas y esto es como yo preparo mis sermones. Pongo el texto y luego abajo de cada versículo y tengo un sistema de colores el, el rojo tiene que ver con la lo que llamaríamos más exégesis o la explicación del texto, lo azul tiene que ver más con cuestiones de aplicación y en esta ocasión no hay, pero eh, todavía, pero lo, lo verde, cuando yo pongo algo en verde, tiene que ver con ilustración. Tú puedes poner los colores que tú quieras, ni tienes que usar colores, pero a mí me ayuda a inmediatamente identificar. Entonces, pueden notar que tengo aquí una lista, no sé ni cuántas preguntas son, pero son aproximadamente quizás unas 20, 25 preguntas que yo quiero contestar más adelante en mi estudio del texto. Pero simplemente al leer, esto es lo que estoy viendo. Pueden observar también que, que uso colores, en el texto bíblico, entonces mira, Cristo, cada vez que aparece Cristo lo marqué en verde. Cosas de arriba aparece varias veces, entonces en amarillo. Vuestra vida lo menciona varias veces, eso a mí me ayuda a encontrar esos puntos de énfasis, ¿okay? Entonces esto es simplemente lo que yo hago, quizás te sirve, quizás no. Seguramente tú tienes tu, propio, tu propia manera de hacerlo, pero esto es algo bueno, ¿okay? Luego, el segundo paso es estudiar asuntos de introducción. Okay. No estoy hablando de la introducción del sermón, sino que estoy hablando de cosas como el autor, la fecha, lectores, ocasión, contexto histórico, contexto literario del libro. Okay. Quiero saber quién es el autor, quiero saber cuándo escribió este libro, quiero saber a quién le escribió y cuál fue la ocasión específica que provocó que el autor escribiera. Cuando yo comprendo estas cosas... Me va a ayudar mucho a comprender mejor mi texto y por qué dice las cosas y por qué dice las cosas como dice las cosas. Cuando nosotros estudiamos cosas del contexto histórico, por ejemplo, vamos a evitar muchos errores en, en, en la predicación o vamos a tener eh, conocimiento adquirido. Por ejemplo, en el Monte Carmelo, ¿se acuerdan el Monte Carmelo cuando eh, eh, Elías va con los profetas de Baal y todo eso?, ¿Sabes por qué escogió el Monte Carmelo? Porque en la mitología cananea, Baal vivía en el Monte Carmelo. Entonces es como que van al estadio de Baal para jugar este partido, ¿verdad? Están en casa de Baal. Y, y por eso luego cuando dice eh, Elías, dice, oye, quizás está durmiendo, griten más fuerte, ¿verdad?, porque quizás está en su cama, ¿verdad? Eh, eh, oye, quizás se fue de viaje y no les puede escuchar. Bueno, todo eso cobra sentido cuando entendemos que, que Baal vivía en Monte Carmelo para ellos, y ni en su casa podía él ganar, ¿verdad? Dios le ganó el partido y estaba en su propio estadio, ¿verdad?, entonces vemos ahí muchas cosas, incluyendo el hecho que Baal es el dios de la tormenta y no podía mandar un rayo del cielo para encender el altar, pero Jehová, el gran yo soy, sí podía hacerlo, ¿verdad? Entonces hay, hay, hay muchos detalles ahí que cuando los estudiamos de repente, ¡oh, ¡esto es increíble!, ¿verdad? Pero ¿dónde están esas cosas muchas veces?, están en nuestro estudio del contexto histórico, el contexto literario, <coughs> perdón, también es muy importante conocer cuál es el propósito, cuál es el objetivo eh, del autor al escribir este pasaje, cómo logra su objetivo. Bueno, ese es el mensaje, qué dice para lograr ese objetivo y cómo es que él estructura su mensaje. Todo eso es importante porque este pasaje es una pieza en un rompecabezas. Y no puedes interpretar ese pasaje si no conoces cuál es el cuadro entero. ¿okay? Entonces, estudia los asuntos de introducción. Eh, esto es como se conoce ¿verdad? en los estudios teológicos, lo, las cosas de introducción eh, son estas. ¿okay? Luego, en tercer lugar, yo hago mi propio exégesis del pasaje, ¿okay? mi propio estudio del pasaje aquí yo paso tiempo estudiando las palabras quiero definir las palabras entonces estudio la definición de palabras hago uso de diccionarios hebreos y, y griegos y, y normalmente yo los uso en la computadora ¿verdad? entonces comprar una buena herramienta como Logos eh, es, es muy bueno el día de hoy te ahorra mucho mucho tiempo porque nada más mueves el, el cursor y acá, de mano izquierda, tienes la definición de esa palabra. No es como que, bueno, abre un diccionario y checa otro diccionario y búscale. Ah, no, este no tenía de este otro. A ver si este tiene y lo buscas. No, nada más haces así. ¿Mm? Y ya lo tienes, ¿verdad? Entonces, es un ahorro de tiempo increíble tener una buena herramienta eh, de estudio bíblico en la computadora. Entonces, vale la pena la inversión. Okay, ¿Verdad, Carlos? Sin duda alguna, dice Carlos, ¿verdad? Okay. entonces vale la pena hacer esta inversión. Okay. Entonces estudio la definición de las palabras importantes en el pasaje. Palabras que son teológicamente importantes, palabras que son claves en el contexto de ese pasaje. Quiero estudiar esas palabras. Quiero encontrar la relación que existe entre los elementos del pasaje. Quiero encontrar la relación que existe entre cada frase, especialmente si es un pasaje epistolario. Eh, una de las herramientas que podemos usar, eh, algunas personas lo llaman el diagrama técnico o el despiece mecánico. No tenemos tiempo de explicar todo eso, pero lo pueden estudiar en, en esos libros que les puse hace un momento. Hay descripción de esto. Quiero ligar todos estos elementos. Yo quiero entender por qué el apóstol Pablo dice lo que dice en la secuencia en la que dice lo que dice. Y cómo todos estos componentes son parte de ese rompecabezas. Y yo quiero armar el rompecabezas. Quiero entender el rompecabezas. Entonces, quiero entender cada frase del texto y durante este proceso de exégesis yo quiero contestar todas las preguntas que yo puedo contestar por mi propia cuenta. ¿OK? Entonces esa lista de, de, de 25 preguntas que teníamos hace un momento. Yo quiero contestar todas esas preguntas en base a lo que yo estoy estudiando. Y otra vez hay mucho más que podemos decir aquí. Ok, pero déjame nada más ponerles otra imagen que es el resultado de, de mi estudio de Colosenses capítulo 2 o 3, perdón. Entonces antes teníamos nada más eh, dos o tres preguntas, ¿verdad?, debajo del versículo 1, pues ahora podemos ver que, que hemos ampliado eso eh, y que ahora hay bastante más contenido aquí. Eh, y entonces tenemos el versículo 1 y un poquito de lo que hay en el versículo 2. Eh, el versículo 1 no hubo tanto, en el versículo 2 hubo bastante más. Eh, cuando yo prediqué este pasaje yo terminé como con unas cinco páginas de, de explicación, de, de aplicaciones, de ilustraciones. Y mucho de eso entonces va a ser transferido al, al sermón. ¿ok? Eh, no directamente, la mayoría, lo tienes que ajustar y acomodar para el sermón, ¿verdad? Porque esto es estudio y lo otro ya es predicación. Pero yo terminé más o menos con unas cinco páginas, incluyendo, como vamos a ver en un momento, eh, algunos eh, borradores de bosquejo, ¿verdad? De lo que yo pensaba que podía ser el bosquejo del sermón, la gran idea, cosas así, eh, que vamos a, a describir en un momento. Entonces, las cinco páginas no son de puro comentario, así, eh, pero una buena cantidad, una buena parte, quizás cuatro eh, páginas más o menos, sí, era simplemente explicación eh, del texto, ¿ok? Entonces, yo hago mi propio estudio. Luego, quiero darle enfoque al sermón. Quiero darle enfoque al sermón. ese es el cuarto paso. Este es muy importante. ¿Okay? Eh, hace unos, unas semanas, o no sé, recuerdo cuándo, un mes quizás, escribí un artículo en, en nuestro blog de de eh, lo llamé cartuchos de fogueo, sermones de fogueo. Okay, y muchas veces nosotros predicamos sermones de fogueo. ¿Qué sabes lo que es un sermo, un cartucho de fogueo? Es un cartucho, es como el que usan en las películas, ¿no? O sea, que tiene pólvora y eso, pero lo que no tiene es el proyectil, o no tiene la bala. Y entonces, eh, suena a sermón, ¿verdad? Bueno, suena a disparo, ¿okay? Y, y, y se ve como disparo porque, ¿verdad?, está el humo, ¿verdad?, y quizás ahí el flashazo, ¿verdad?, de, de la llama, ¿verdad? Pero lo que no tiene es bala, entonces no hay un impacto. Y muchos de nuestros sermones, yo creo que los predicamos y no tienen impacto, precisamente porque no le hemos dado enfoque al sermón. Y cuando yo hablo de dar enfoque al sermón, hay tres cosas que nosotros buscamos, ¿ok? Buscamos tener un objetivo. ¿Ok? Buscamos tener un objetivo. Y lo que yo me pregunto aquí es, ¿cuál era el objetivo del autor cuando él escribió este pasaje? ¿Qué cambio quería él lograr en la vida de sus lectores? Porque no lo escribió simplemente porque sí, lo escribió porque tenía un objetivo. Y entonces a mí me ayuda a que no sea... Simplemente una colección de, de comentarios exegéticos que no tienen relación el uno con el otro cuando yo tengo en mente el objetivo específico que el autor quería lograr en la vida de sus lectores. Y esto puede dirigirse a la cabeza, al corazón o a la conducta, cosas que acabamos de mencionar hace un momento con la aplicación. Entonces, quiero darle enfoque al sermón. Y el primer elemento de darle enfoque al sermón que tenga realmente un impacto es saber el objetivo. ¿Qué quiero lograr a través de este sermón? Y debe ser lo mismo que el autor original quería lograr a través de este pasaje. ¿Ok? Entonces, nada más un ejemplo. En el libro de Filipenses, Pablo quiere... Que los creyentes de Filipo se enfoquen en Cristo y su Evangelio, al punto que dejen al lado su egoísmo y se unan por la causa del Evangelio. ¿Okay? E ese es el objetivo de Pablo cuando escribe Filipenses. ¿Okay? Ahora, cuando yo estoy desarrollando esto, no quiero hablar solamente de los Filipenses, sino quiero hablar de la congregación el día de hoy. ¿Verdad? Todo esto va a, dar, va a dar enfoque al sermón, porque ahora yo quiero que los miembros de mi iglesia también dejen a un lado su egoísmo y dejen sus divisiones personales y que se enfoquen en Cristo y el avance del Evangelio. ¿Okay? Eso me da enfoque a la hora de predicar el sermón. También quiero, en este momento del sermón, para tener enfoque, pensar en la condición caída. La condición caída. ¿Se acuerda que decíamos que cada pasaje presenta... La incapacidad humana, un problema que el ser humano no puede superar por sí mismo, ¿ok? Estamos hablando precisamente de la condición caída. ¿Qué problema hay en este pasaje que el hombre no puede corregir por su propia cuenta? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué es lo que este pasaje busca hacer en la vida del lector? Creo que ya lo pueden avanzar, hermanos, allá atrás. Ok, gracias. Okay. Entonces, en, Filipen, en, en Filipos, ¿verdad?, tenemos una iglesia que es bastante ejemplar, pero habían divisiones dentro de la iglesia. ¿Y por qué habían divisiones? Por causa de su egoísmo, su pérdida de enfoque. Entonces, nosotros queremos convertir eso en una afirmación atemporal que no está ligada a la, a la congregación de Filipos sino que es una verdad atemporal. Entonces, una condición caída es que muchas veces las iglesias permiten que su egoísmo y su pérdida de enfoque les divida y eso impide el avance del Evangelio, eso estorba el avance del Evangelio. Esa es la condición caída de la iglesia de Filipos. Eso era el problema en, Filipen en los filipenses, que Pablo quiere contrarrestar. Y entonces yo encuentro que es bueno presentar esto en la introducción del sermón. Doy la introducción y luego presento esta condición humana o esta condición caída. Y después de eso es bueno tener la gran idea o la proposición. La gran idea nos dice de qué habla el pasaje. ¿Ok? Haddon Robinson nos recomienda hacerle dos preguntas para desarrollar la gran idea. ¿De qué habla el pasaje? Y eso te da el tema. Y la seg segunda pregunta es, ¿qué dice acerca de ese tema? entonces ese es el argumento, o el complemento. Eso es el punto principal entonces de este pasaje, que yo voy a querer predicar. Y cada pasaje, hermanos, tiene una sola gran idea. Cuando dos personas estudian el pasaje... Si lo estudian correctamente, deben de llegar a una gran idea que más o menos es similar. Quizás uno lo expresa de una manera y otro lo expresa de otra manera. Pero si realmente es la gran idea del pasaje, debemos nosotros llegar todos a la misma conclusión. Porque esto es lo que viene en el pasaje. Y entonces, eso nos sirve, la gran idea nos sirve como base para la proposición del sermón. Dicen que la gran idea es la idea exegética y la proposición es la idea homilética, y es una muy buena manera de pensarlo, pero van de la mano, y la gran idea, entonces, es la, el fundamento de la proposición, ¿ok? Moldeamos la gran idea y la convertimos en la proposición del sermón, y la expresamos de una manera atemporal, con relevancia eh, presente. Entonces, no decimos algo así, los filipenses debían de dejar a un lado sus diferencias, para la causa del, eh, por la causa del Evangelio. No, sino decimos, creyentes deben de poner a un lado sus diferencias para el avance del Evangelio. O algo así, porque Cristo y su Evangelio deben ser nuestra máxima prioridad. Tú debes dejar a un lado tus diferencias egoístas. Okay, ahora tenemos una proposición que se puede convertir en algo impactante para el sermón. Ahora, este es el punto número cuatro. Pero lo que vamos a encontrar en estos pasos es que este proceso es dinámico. Okay. Es algo interactivo. Los vas a desarrollar más o menos aquí y conforme vas estudiando, yo constantemente los voy modificando, cambiando, editando. A veces tengo eh, como siete ocho versiones de la proposición. ¿Verdad? No, esta no, bueno, lo ajusto un poquito, luego me voy a dormir y a medianoche me despierto y, y ah, pudiera decirlo así, ¿verdad? Lo malo es cuando eso pasa el sábado por la noche, ¿verdad? Y entonces te tienes que despertar temprano para terminar de, de ajustar el sermón. Y seguramente nos ha pasado a todos, ¿verdad? Pero es simplemente el proceso y creo que Dios usa eso. Okay, Entonces, después de darle enfoque al sermón con estos tres elementos que acabamos de mencionar, el quinto paso que yo busco hacer es desarrollar un bosquejo inicial del sermón. Desor desarrollar un bosquejo inicial del sermón. Y otra vez, es un borrador, es el bosquejo inicial, va a cambiar en el proceso en que yo estoy haciendo más estudio pero hacer todo esto me obliga a mí personalmente a luchar con el texto. Yo desarrollo mis habilidades como intérprete y como predicador antes de llegar al sexto paso, que es consultar comentarios, consultar comentarios. Y dices, ¿hasta ahora consultar comentarios? ¿Verdad? Porque la mayoría de nosotros cometemos el error de que, bueno, tengo que predicar sobre este pasaje. Entonces, lo leo dos o tres veces y luego, ¡pum! Voy a mi comentario favorito, ¿verdad? O voy al internet a descargar algunos sermones o a encontrar algunos sermones. Entonces, yo busco evitar consultar con los comentarios. Sí, sí abro los comentarios para leer el material introductorio, autor, fecha, propósito de la carta, estructura de la carta. Pero sobre este pasaje, no, todavía no. Yo me espero hasta que yo haya estudiado el pasaje, me espero hasta que yo le haya dado enfoque al sermón, me espero hasta que por lo menos tengo, tengo un bosquejo inicial. Y ahora voy al comentario. Porque si no hago eso, si yo directamente voy al comentario, mis sermones van a, se van a parecer mucho al primer comentario que abrí. Eso es lo que a mí me pasa, ¿verdad? Primero leo MacArthur y mi sermón se va a ter terminar pareciendo mucho a MacArthur, ¿verdad? Si lo primero que leí fue un sermón de Keller, va a terminar el sermón pareciéndose mucho al de Keller. ¿Por qué? Porque yo no lidié con el pasaje. Entonces, yo quiero lidiar con el pasaje. Yo quiero hacer el trabajo exegetico. Yo quiero estudiar primero por mi cuenta... Y entonces, usar los comentarios. ¿Y cómo debo usar los comentarios? Bueno, yo recomiendo no leer los comentarios, sino consultar. ¿Ok? Entonces, no tienes que, que agarrar el comentario y, y te toca predicar Colosenses tres del uno al cuatro y, y abres cierto comentarista y Carson tiene 75 páginas sobre esos cuatro versículos, ¿verdad? Y bueno, ahí te lo lees, ¿verdad? A, a mí me gusta tener cuatro comentarios, buenos comentarios, eh, para cuando estoy predicando una serie. Algunos quieren tener más, yo no tengo tiempo para leer más, y a veces no tengo bien tiempo ni de leer esos, ¿verdad? Y, y, y 75 páginas de Carson, ¿verdad? Y, y 35 sermones de MacArthur sobre cuatro versículos, ¿verdad? Pues yo no tengo tiempo para todo eso, entonces yo consulto. ¿Y qué consulto? Bueno, esas preguntas que no pude contestar. ¿No? O, o algo difícil donde no sabía, yo puse una respuesta y creo que es la respuesta correcta, pero entonces yo consulto y leo eso específico sobre ese punto. Hay semanas que tengo mucho tiempo, y entonces sí me he hecho las 75 páginas de, de, de Carson y las 35 de MacArthur, ¿verdad?, pero otras veces no, y entonces solamente puedo consultar. Y no copies, sino verifica, ¿verdad?, ¿A qué me refiero? Muchos de nosotros vamos a MacArthur, ¿verdad? Digo, pues es yo MacArthur, ¿verdad? Está muy bueno. Yo nunca seré un MacArthur, entonces mejor predico el sermón de MacArthur, ¿verdad? No es buena práctica eso. No es buena práctica. Nosotros necesitamos lidiar con el texto. Nosotros necesitamos hacer el trabajo duro de la exégesis. Si no, nunca vamos a crecer, ¿verdad? Si tú nada más estás copiando lo que dicen otros predicadores... Y aunque sea un parrafito de MacArthur y un parrafito de Piper y un parrafito de, 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 de Aaron Gibson y un parrafito, ¿verdad? Que okay, no estás haciendo el trabajo. Es como si tú dices, yo necesito desarrollar músculos, ¿verdad? Entonces, el crossfit, el crossfit es bueno. Entonces vas a YouTube y te pones a ver un montón de videos de crossfit. Pero nunca vas al gimnasio. Ahora, ¿tú pudieras hablar acerca del crossfit? Quizás aprender muchas, muchos ejercicios de crossfit, eh, incluso técnicas específicas para realizar esos ejercicios y pudieras ponerte a hablar con alguien acerca del crossfit y quizás aparentar que sabes mucho, pero primero no vas a tener músculos tú mismo. Y cuando te topes con alguien que sí hace el ejercicio, de repente va a ser muy evidente que... Tu conocimiento es meramente intelectual por, por la, la, la pantalla. No te sirve de nada, ¿verdad? Y muchos de nosotros vamos a los videos de YouTube, a los sermones de Washer y Piper y quien sea más, ¿verdad? Que te guste y nada más, Ah, y entonces vamos y hablamos de lo que ellos hicieron. Pero nosotros no hemos hecho el ejercicio. Entonces, métete al gimnasio del estudio. Haz tu propio estudio. Y entonces espera para desarrollar o estudiar y consultar los comentarios hasta que tú hayas hecho tu propio estudio. Número siete. Aquí ahora estoy intentando finalizar el esqueleto del sermón. Desarrollar el bosquejo con las transiciones. ¿OK? Desarrollo el bosquejo y quiero poner las transiciones del sermón ahora en este momento, porque eso me da el flujo lógico del sermón. Si yo nada más pongo los puntos del sermón, y luego empiezo a desarrollar los puntos, a veces me he topado que después de haberle invertido mucho tiempo en este bosquejo, y este punto sí está bien, y este punto está bien, pero este punto no fluye del primero al segundo. Y cuando pongo las transiciones... Eso me ayuda a saber que el flujo del sermón es el correcto. Entonces, en este momento yo hago las transiciones, intento finalizar el bosquejo lo más posible. Y número ocho, entonces yo empiezo a rellenar el esqueleto. Aquí empiezo a darle la explicación y la ilustración. Le doy la explicación y la ilustración. Y otra vez, mi explicación debe de centrarse en el mismo texto de las Escrituras. Yo debo de estar diciendo, miren hermanos, lo que dice el versículo 15, procura con diligencia, esa palabra significa tal. Y mira, esa frase dice esto otro. Eso debe ser una parte regular, no exclusivamente eso, pero sí debe ser una parte regular de mi explicación. La ilustración, obviamente, es para ayudarnos a entender conceptos difíciles, iluminan, dan luz, ¿okay? Hay otra clase de ilustración que es para motivar, que es más parte de la aplicación, que también es una manera legítima de ilustrar. Pero normalmente la ilustración será, irá de la mano con la explicación. Número nueve, busco hacer aplicación relevante y específica hacer aplicación relevante y específica y como dijimos hace un momento no quiero exhortación solamente no quiero nada más decirles ten fe en Dios sino quiero ayudarles a entender cómo esa fe en Dios va a cambiarles el lunes por la mañana cuando su jefe por ejemplo y esto pasó en nuestra iglesia recién su jefe le dice oye, ahí cambia un poquito el reporte y entonces un poquito para ti y un poquito para mí. Y el hermano dijo, no, soy creyente, no lo puedo hacer. Y entonces ahora su jefe ya no le da tanta chamba. Y está sufriendo. Pero hay fe. Fe en Dios. Y, y quiere vivirlo el lunes en el trabajo delante de su jefe, aunque le está costando en la economía. ¿okay? Esas son aplicaciones. ¿Verdad? Eso es como esta verdad te cambia el lunes o el martes en el trabajo. ¿Ok? Y esa aplicación, como dijimos, puede ir dirigida a la cabeza, al corazón o a la conducta. Número 10. Número 10. Conecta este sermón con Cristo y el Evangelio. Ahora, esto no es algo que yo espero normalmente en este momento hacerlo en el punto número 10. Pero en el punto número 10, al final de mi preparación, yo quiero detenerme y dar un paso atrás y asegurarme de que sí lo he hecho. Porque a veces me meto al estudio, ¿verdad? Y está muy bueno el pasaje y desarrollo todo esto. Y, y, y luego he predicado sermones al final y digo, pues estuvo bueno, pero faltó este elemento. Entonces, esto es uno de los tres elementos grandes, nuestras tres responsabilidades principales, y normalmente lo he ido desarrollando en el estudio del sermón, pero siempre quiero detenerme un momento, ya cuando estoy casi terminando, y asegurarme que sí lo he conectado con la persona y obra de Jesucristo, con la gracia de Dios, con el Evangelio. Número 11. Quiero agregar la introducción y la conclusión del sermón. Agregar la introducción y la conclusión del sermón. Muchas veces empezamos con la introducción. Es mal hábito, ¿verdad? Porque no puedes introducir algo que no existe todavía. No puedes introducir algo si no sabes hacia dónde vas. Entonces, es mejor esperar hasta el final para desarrollar la introducción y luego también añadir la conclusión. Y muchas veces, hermanos, en la conclusión es donde queremos asegurarnos que estamos haciendo la, conclusión, la conexión con Cristo y el Evangelio. En, en, en esos últimos minutos del sermón. Porque queremos que ellos se vayan con los ojos puestos en Cristo. En la gracia de Dios. Y entonces viene esto normalmente al final. Y número doce, y como último punto entonces. A través de todo este proceso, ora, Ora, ora. Creo que es un elemento que muchas veces se nos olvida. La oración. Nos metemos al estudio y es un estímulo, es un estímulo intelectual, ¿verdad?, el estudio, y nos apasiona el pasaje y estudiamos esto y esto otro y el contexto literario histórico y los tiempos griegos y lo que esta palabra significa y nos emocionamos con todo eso. Y se nos olvida que la predicación es finalmente una obra espiritual que solamente el Espíritu de Dios puede realizar. Y entonces necesito el poder de Dios. Y debes de orar. Antes de cada ocasión que te sientas a estudiar y debes de orar en el transcurso del estudio. Señor, ayúdame a entender este pasaje. No entiendo esta palabra, no entiendo esta frase. ¿Cómo, cómo se junta todo esto? Señor, ayúdame a, a expresar una buena proposición que, que eh, comunique realmente la enseñanza de este pasaje y sea clara y entendible. Y Señor, ¿qué aplicaciones hay en este pasaje? ¿Cómo lo debo de relacionar a la vida diaria de la congregación? ¿Cómo le puede ayudar al hermano? hermano Pepito, ¿verdad? El, el, el día lunes en su trabajo. ¿Cómo le puede ayudar a, a la hermana Juanita cuando, cuando se enfrenta a ese esposo inconverso? Y, y quiero pensar de esta manera y cuando yo oro, me ayuda mucho a pensar de esta manera, una manera más pastoral y no una manera tan intelectual. Y debo de orar antes de la predicación también. Eh, yo recomiendo que el domingo a la mañana no estés terminando de preparar el sermón, ¿verdad? sino que lo hayas terminado antes. Y claro, te levantas y repasas. Eh, el domingo debería ser un día donde tú te levantas temprano. Y dices, ay, pero es que es el único, domingo, el único día de la semana que puedo descansar. No, no te toca descansar, ¿verdad? Si eres pastor, nos toca trabajar ese, ese día. Entonces, debes de levantarte temprano y debes de tener un tiempo de oración. Y debes de empapar y saturar todo este proceso en la oración. Hace unos meses, un pastor nos visitó ahí en, en Monterrey. Y entonces, tuvimos un tiempo de conversación con él y los alumnos de, de teología y en ese tiempo, él nos retó con algo. Y nos hizo la pregunta, en tu preparación, ¿cuánto tiempo dedicas a la oración? Bueno, pues hablábamos cada quien, dijimos un poquito, ¿verdad? Y luego él dijo, mira, yo intento dedicar mínimo una tercera parte de mi tiempo de preparación a la oración. Entonces, si yo paso doce horas preparando el sermón del domingo a la mañana, yo intento pasar cuatro horas de ese tiempo en oración y la verdad eso a mí me me redargulló mucho ahora no es una fórmula mágica pero pues yo tengo que reconocer yo pensaba que, que oraba verdad yo intento los domingos de la mañana pasar media hora 45 minutos orando por el sermón mínimo, sin, o sea no, no repasando el sermón ¿verdad? Si, sino orando eh, y yo, yo, yo decía pues yo voy bien ¿no? pues eh, Sentí ahí una punzada, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Y necesitamos nosotros dedicar más tiempo en la oración, en esta preparación del sermón. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de 2 Timoteo 2.15? Procura con diligencia. Haz tu máximo esfuerzo para presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que corta derecho. Que usa bien la palabra de verdad.